0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي امل ان لا ينتهي ابدا هذا العشق الذي اشعر به تجاه كرة القدم الرياضة الاجمل في العالم لا يشكن احد بذلك فاذا اخطأ شخص لا يجب أن تدفع كرة القدم ثمن ذلك أنا أخطأت ودفعت الثمن لكن الكرة يجب أن لا تمس هذا ما قلته في العاشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2001 أمام خمسين ألف متفرج يتقدمهم النجم البرازيلي بيليه والعديد من نجوم كره القدم العالميين في نهايه مباراه لتكريمي اقيمت في العاصمه الارجنتينيه بوينس ايرس بين فريق الارجنتين ومنتخب نجوم العالم ولعبت يومها مع فريقي الوطني وانا في عمر الواحد والاربعين آه لقد اخطات كثيرا بحق نفسي لكنني بقيت العلامه الفارقه في عالم كره القدم وبقي اسمي مرتبطا بها فعلى الرغم من كل مساوئ الشخصية في مسيرة حياتي بقيت ساحر الكرة لأنني باختصار أنا دييغو مارادونا كونوا معي لتتعرفوا إلى أسرار حياتي وكيف حققت حلم طفولتي أنا المولود في أحد أفقر أحياء العاصمة الأرجنتينية وأصبحت ساحر كرة القدم وبطلها وكيف غرقت في وحول الخطية؟ استمعوا إلى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا محمد ويحدثكم دييغو مارادونا بصوتي وترافقني في هذه الحلقة زينة.
1: أهلا بكم أصدقائي أنا سعيدة بمرافقة مارادونا في هذه الحلقة المثيرة، وسأكون سعيدة أكثر عندما أكشف لكم خبايا تتعلق بحياته الكروية وحياته الخاصة ونسائه وأطفاله. أعدكم بأن تكون حلقة مشوقة جدا.
0: هل يمكنكم أن تتصوروا طفلاً يولد في بيئة مشردين ثم يصبح نجماً عالمياً؟ بالطبع لا. إلا إذا كان هذا الطفل هو أنا دييغو صحيح أنني ولدت في منطقة للمشردين وفي أفقر حي من أحياء العاصمة الأرجنتينية حيث لا ماء ولا كهرباء ولا مجاري للصرف الصحي ولكنني استطعت أن أنجح كانت ولادتي في الثلاثين من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1960 في لانوس إحدى ضواحب وينوسايرس الفقيرة وكنت الإبن الخامس بين أخواتي وإخواني الثمانية عشنا في كوخ صغير وكان والدي يعمل طوال اليوم منذ الرابعة صباحاً ويتحمل مشقة التعب لتأمين معيشتنا بينما كانت أمي تدللني كثيراً بين إخوتي فقد كنت صبيها الأول بعد أربع بنات لم اكن احب اللعب كاطفال الحي بل كنت ميالا دوما الى اللعب بالكره اجد فيها متنفسا لي وعندما اسس والدي فريقا محليا لكره القدم انضممت اليه كنجم وانا في سن الثامنه لكنني التحقت بعد سنتين بفريق لوس سيبوليتاس للشباب في اكبر ناد في الارجنتين لكره القدم ارجنتينوس جونيورز وفي سن الحاديه عشره بدأت ألعب رسميا كرة القدم في الفريق ومن هناك بدأت رحلتي التي لا يشبهها شيء. أذكر أنني عندما دخلت الملعب في المباراة الرسمية الأولى لي بدأ والدي بالبكاء وبعدها بدأت حياتي تتغير بسبب كثرة الحوارات الصحافية معي لمعرفة سر براعتي في هذه اللعبة وأنا ما أزال صغيرا. كنت عندما أدخل الملعب أنسى حياتي وتذهب مشكلاتي بل كان كل شيء يذهب لقد استطعت أن أقود الفريق منذ أن كنت في سن الحادية عشرة من عمري للفوز بمائة وأربعين مباراة على التوالي فلفت أنظار المسؤولين والمدربين في الأرجنتين وأصبحوا يكرسون أنفسهم وأوقاتهم لي بشكل دائم وقبل بلوغي السادسة عشرة فرضت نفسي كلاعب محترف في فريق أرجنتينوس جونيورز وهذا ما دفع المسؤولين في المنتخب الوطني إلى استدعاء بعد أربعة شهور للانضمام إلى مباراة المنتخب ضد المجر في شباط فبراير عام 1977 ونحن على أبواب بدء مباريات كأس العالم لكرة القدم المقررة عام 1978 في الأرجنتين التي فازت بها حينها كان الكثيرون يطالبون بضمي إلى المنتخب الوطني في المونديال لكن مدربه سيزار مينوتي رفض الأمر واعتبرني صغيرا جدا وعديم الخبرة فتم استبعادي عن المشاركة مع المنتخب وكان ذلك اليوم الأتعس في حياتي وهذا ما جعلني أنزوي في غرفتي وأغرق في البكاء
1: وهل صدقت نفسك إلى هذه الدرجة بأنك قادر على مواجهة أبطال ونجوم العالم في كرة القدم لمجرد أنك ربحت مباريات في الدوري الأرجنتيني وأنك تبرع وتتفنن في اللعب بالكرة وتسجيل هدف من هنا وآخر من هناك؟
0: نعم، نعم صدقت نفسي بل إنني وعدتها وأنا ما زلت طفلاً بأن أواجه نجوم كرة القدم وأتفوق عليهم حين يا زينة بدا الصحفيون يتحدثون الي بعدما شاهدوا لعبي وانا فتى سالني احدهم مره عن احلامي فقلت له لدي حلمان الاول ان اخوض المونديال والثاني ان اصبح بطلا وعلى هذا الاساس لم يكن بامكاني التخلي عن تحقيق هذين الحلمين فارتقيت بمهاراتي الكرويه يوما بعد يوم وكنت في عداد تشكيلة المنتخب الأرجنتيني لخوض مباريات كأس العالم تحت العشرين عاماً التي أقيمت في اليابان عام 1979 فقدت بلادي للفوز بهذه البطولة وأحرزت فيها أيضاً جائزة أفضل لاعب وفي العشرين من شباط فبراير عام 1981 انضممت إلى فريق بوكا جونيورز المحبوب من جماهير الأحياء الشعبية والفقيرة فلعبت فيه بأسلوب قل نظيره فكنت أراوغ في الكرة وأقفز بها وأله كالأطفال أمام الخصم مهما كانت مكانته وأقوم بحركات غير متوقعة من دون أن أمل من المهاجمة لتسجيل الأهداف فتميزت بأسلوب كروي نادر وحققت أول حلم لي بأن أصبحت بطل الأرجنتين بعد أن نجحت في الفوز مع الفريق بلقب الدوري الأرجنتيني عام 1982 وفي العام عينه شاركت لأول مرة منتخب بلادي في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت حينها في إسبانيا واستطعت تسجيل هدفين وبوصولنا إلى الدور الثاني في مباراتنا مع البرازيل تم طردي من الملعب بسبب مخالفة وكان هذا سيئا لي، لكن ذلك لم يمنع تسليط الاضواء علي ولا سيما بعد ان وقعت عقدا للانتقال الى فريق برشلونه الاسباني. وفي ذلك العام ايضا سجلت قيمه صفقه انتقالي اليه رقما قياسيا في حينها، واستطعت ان احقق في الفريق لقب كاس اسبانيا لدوري العام 1983، كما انني حصلت على لقب افضل لاعب في البطولة الإسبانية
1: ومع ذلك تركت هذا الفريق ولجأت إلى آخر يحقق لك أرباحاً مالية أكثر أليس كذلك؟
0: لا 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 ليس هذا السبب لقد تعرضت للعنف في خلال الدوري الإسباني بعد أن اعتدى علي مدافع أحد الفرق عندما عرقل تقدمي بطريقة عنيفة ومتعمدة فكسر لي كاحلي. واضطررت للبقاء بعيدا عن الملاعب لفتره ثلاثه اشهر. هذه الحادثه وغيرها من المسائل مهدت لي الطريق للتفكير في الانتقال الى فريق نابولي الايطالي عام 1984 محطما من جديد الرقم القياسي العالمي في سعر انتقالي. اه اه كم كانت جميله لحظات وصولي الى ايطاليا. لقد أنزلوني على أرض ملعب كرة القدم في نابولي بطائرة عامودية بحضور أكثر من ثمانين ألف مشجع على المدرجات وكانوا يصفقون وينشدون الأناشيد ويرحبون بي أجمل ترحيب لقد حظيت بتكريم الجماهير لي مع فريقي الجديد وقدمت معه أفضل عروض الكروية وبعد سنتين من وجودي في إيطاليا قدت منتخب بلادي إلى الفوز في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي جرت في المكسيك عام 1986 محققا حلم طفولة الثاني وكانت بطولة استثنائية حفرت مجرياتها في التاريخ فقد قدر لمنتخب الأرجنتين فيها أن يواجه في جولة الربع النهائي منتخب إنجلترا ولم يكن قد مضى على وقوع حرب الفوكلاند المعروفة والمتنازع عليها بين بلدينا سوى أربع سنوات وكانت أيضاً مواجهة سياسية مليئة بالتحدي وحصلت احتكاكات كثيرة بين اللاعبين
1: ماذا؟ هل تقاتلتم في الملعب؟ أتريد أن تخبرني أنك تخليت عن الروح الرياضية التي يجب أن يتمتع بها لاعب كرة القدم لأن الفريق الذي تلعب معه ينتمي إلى بلاد تعادي بلادك؟
0: لا 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 ليس إلى هذا الحد يا زينة ما قصدته أن التشنج سيطر على اللعب في مراحل متعددة لا سيما عندما وصلنا إلى الدقيقة الواحدة والخمسين من المباراة فحينها بعد أن كنا لا نزال متعادلين سلبياً سجلت هدفاً في مرمى منتخب إنجلترا الهدف الأكثر جدلاً في تاريخ كرة القدم والذي اشتهر باسم يد الرب حيث إنني ضربت الكرة برأسي تجاه المرمى ولكن جزءا منها ضرب بيدي وهي تتجه لهز الشباك. ثارت ثائره الفريق الانجليزي واعترض على الهدف، لكنني اظهرت له سريعا ان منتخبنا هو المؤهل للفوز، فبعد الدقائق الاربع من تسجيل هذا الهدف، التقطت الكره في منتصف الملعب وانطلقت بها في هجمه ساحره، فاستطعت ان اتجاوز العديد من اللاعبين الانجليز، ووصلت الى قرب حارس مرماهم فخدعته بحركة لم يتوقعها وأودعت الكرة في المرمى فثار المشجعون على المدرجات وهم لا يصدقون ما حدث وقد اعتبر هذا الهدف هدف القرن العشرين حتى إن المعلق الرياضي في إذاعة بي بي سي البريطانية قال حينها إنه هدف هائل وقد كان نتاج عبقري كرة قدم خالص فما حدث في تلك الأوقات كان سقوطاً للإنجليز وبالضربة القاضية لقد صنعت التاريخ والمجد لبلادي في هذه البطولة فحصلت على كأس العالم للمرة الثانية وازدادت شهرتي وسطع نجمي فأكملت مسيرتي الكروية بتألق مع فريق نابولي وكانت أولى خطواتي التي قمت بها بعد عودتي إلى إيطاليا قبل بدء مشوار الكروي المتجدد فيها تسجيل أغنية رقيقة أهديتها إلى صديقة عزيزة ربما بلادي بدأت بعدها بصنع التاريخ والمجد أيضاً لفريق نابولي فقدته للفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي في العامين 1987 و 1990 وهما اللقبان الوحيدان في تاريخه بالإضافة إلى إحرازه في العام 1989 كأس الاتحاد الأوروبي لكنني تركت هذا الفريق نهائياً في العام 1991
1: أنت تركت فريق نابولي يا مارادونا لأنك ارتكبت جريمة لا تغتفر بحق نفسك فقد دمرت مجدك بيديك وحكمت على نفسك بالإعدام ألم يتم إيقافك عن اللعب رسمياً عام 1991 لمدة 15 شهراً بعد أن أظهرت الاختبارات تعطيك للمنشطات في خلال مونديال العام 1990 الذي أقيم في إيطاليا؟ ألم تكن عندما تركت فريق نابولي قد غرقت في وحول الإدمان على المخدرات وقد نشأت بينك وبين عصابة المافيا الإيطالية كامورا علاقة بسبب ذلك؟
0: كان السبب الرئيس لمغادرة نابولي بطولة المونديال انذاك فقد خسر المنتخب الإيطالي فيها أمام منتخب الأرجنتين الذي كنت أقوده في مباراة التأهل إلى النهائي وهذا ما قلب حب الإيطاليين لي إلى كرة فهاجمتني الصحافة ببشاعة حتى إنهم لقبوني بالديكتاتور وبالشيطان ولا أنكر أنه جرت تحقيق معي من قبل الشرطة الإيطالية في قضية حيازة واستعمال المخدرات فغادرت إثر كل ذلك إيطاليا بهدوء وعدت إلى الأرجنتين وهناك بعد فترة ألقي القبض علي في شقة وبحوزة مخدرات أيضا للأسف لقد حطمني إدماني على المخدرات كانت البداية عام 1982 عندما كنت لاعباً في فريق برشلونة في إسبانيا بدأت حينها أطعاط الكوكايين ثم خرجت الأمور عن السيطرة مما سبب لي آلاماً كثيرة فالألم الذي ذقته عندما ذرفت الدموع في مونديال عام 1990 بعد خسارة منتخبي أمام ألمانيا في المباراة النهائية لم يوازي ذلك الألم الذي عايشته بعد إيقافي عن اللعب رسمياً لشهور عدة نتيجة تعاطي المخدرات لكنني صممت على عدم الانكسار فتابعت اللعب بعد انتهاء فترة إيقافي والتحقت بفريق إشبيليا الإسباني، فلعبت معه عام 1992 لموسم كروي واحد فقط. انضممت بعدها إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ولعبت معه خمس مباريات. لكن الخيبات كانت تلاحقني. ففي مونديال عام 1994، الذي جرى في الولايات المتحدة الأمريكية، ودعت منتخب الارجنتين والمونديال من الباب الضيق والمهين قبل انتهائه بسبب طردي نتيجة تعاطي المخدرات عنه.
1: قسم كبير من جماهيرك حينها تمنى اعتزالك اللعب في كره القدم لانك اهنتها واهنتهم بسلوكك المشين ربما
0: ولكنني لم اياس فعدت الى فريق الارجنتيني القديم بوكا جونيورز عام 1995 وبقيت فيه حتى العام 1997 لكنني لكنني لم استطع في خلال هذه المده سوى تسجيل سبعه اهداف في 31 مباراه لقد اصابني الاحباط والتعب النفسي والجسدي وما عدت ساحر الكره بل ذلك المدمن على المخدرات فاثرت حينها اعتزال لاعب كره القدم في ذلك العام وانا في عمر السابعة والثلاثين وعملت على التخلص من هذه الافه فسافرت الى سويسرا وكندا واسبانيا وكوريا الجنوبيه للعلاج في مصحاتها وتعرضت في العام 2000 الى نوبه قلبيه بعد تناولي جرعه زائده من المخدرات خضعت بعدها لعلاج طويل في كوبا وتوالت نكسات الصحيه لا بعدما أدمنت شرب الكحول أيضاً مما أدى إلى زيادة وزني وسبب لي ذلك أزمة قلبية شديدة عام 2004 كدت أن أفقد حياتي بسببها لقد بكيت على حالتي ولم أعد قادراً على فعل أي شيء وأسف العالم لما آلت إليه أوضاعي وقد وصفني نجم كرة القدم البرازيلي السابق بيليه بالمسكين قائلاً من المؤسف ألا يكون نجوم كرة القدم خاصة والرياضة عامة مثالا للشباب
1: والإنسانية أي جريمة تلك التي ارتكبتها بحق نفسك يا دييغو يبدو أنك فعلا كما قال بيلي عنك لست مثالا للشباب والإنسانية وأكبر دليل على ذلك بالإضافة إلى إدمانك على المخدرات والكحول تصرفاتك لا أخلاقية مع المحيطين بك خاصة الصحفيين
0: لا يهمني إذا كانت شخصيتي نافرة خلافا للعديد من نجوم كرة القدم مثل بيليه وغيره فأنا لم أتعود أن أكون رماديا في حياتي فإما أسود أو أبيض ولا أنكر أنني كنت في مواجهة دائمة مع الصحافيين والإعلاميين لأنهم كانوا على الدوام يتخطون حدودهم بملاحقتهم لي ومحاولاتهم الاستفزازية للحصول مني على تصريح من هنا يتعلق بطريقة لعبي أو خشونتي في الملاعب أحياناً أو بموضوع إدماني على المخدرات أو تصريح آخر من هناك له علاقة بآراء السياسية وغيرها لا، لم أكن قادراً على تحمل أسئلتهم المستفزة ولذلك اقدمت في العام 1994 على اطلاق النار على مجموعه منهم من بندقيه هوائيه فاصبت اربعه بجراح مختلفه، وتم توقيفي ومحاكمتي بعقوبه شديده مع وقف التنفيذ. اما بالنسبه الى مواقفي السياسيه فانا لا اخجل بها، والكل يعلم انني كنت مدافعا شرسا عن الزعيم الكوبي فيدال كاسترو. حتى انني وضعت وشما على كتفي لصورته بشكل واضح كما انني كنت من انصار الزعيم الفنزويلي هيوغو تشافيز وابديت اكثر من مره دعمي للفلسطينيين لم اهتم لامر الصحافه بقدر ما كان همي محصورا بتخلصي من ادمان المخدرات وهذا ما نجحت بتحقيقه فتركت الكوكايين بعد خضوعي لاعاده تاهيل لكن مشكلتي لكن مشكلتي مع الكحول بقيت وهذا ما أدخلني المستشفى من جديد عام 2007 إنما استطعت بعدها أن أرتب أوضاعي فعلى الرغم من كل ما حدث لي، تم تعييني مدرباً للمنتخب الأرجنتيني الوطني في العام 2008 وقدت الفريق في مونديال 2010 إلى مباراة الربع النهائي ضد منتخب ألمانيا ولكن للأسف هزمنا بنتيجة 4 إلى 0 فتركت المنتخب ودربت بعدها بدءاً من العام 2011 وعلى مدى سنوات متفرقة عدداً من الفرق العادية في بعض الدول
1: هذا دليل آخر على فشلك بعد أن وصلت إلى القمة في النجاح ويا ليتنا لم نتعرف إلى مساوئك الأخرى الأشد قساوة. ليتنا لم نعرف بعلاقاتك العاطفية المستفزة وكيف رفضت الاعتراف ببعض أبنائك بسبب هذه العلاقات وليتنا لم نسمع باتهام البعض لك بأنك مغتصب ومعتد جنسياً على الأطفال
0: لا 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 هذه اتهامات ظالمة أنا لا أعتدي على الأطفال لعلهم وجهوا إلي هذه التهمة لأنني أقمت علاقة عاطفية بفتاة أرجنتينية تدعى كلوديا فيلافان وهي في سن الخامسة عشرة كانت صديقتي الأولى لكننا تزوجنا عام 1984 ثم تطلقنا بعد عشرين سنة و... ورزقت منها بابنتين وهي زوجتي الرسمية الوحيدة نعم كانت لي علاقات بنساء أخريات ولي من بعضهن أبناء أيضا و... وبدأت أكتشف ذلك مع مرور السنوات عندما أقمنا دعوات قضائية ضدي للاعتراف بأبوة لأطفالهن فعندما كنت في إيطاليا أقمت علاقة بالفنانة الإيطالية كريستيانا سيناغرا ورزقت منها بصبي لكنني لم اعترف بانه ابني الا بعد وعشرين عاما. وفي العام 2008 وبعد عشر عاما من ولادتها عدت واعترفت بابنتي المولوده من حبيبه كنت قد تعرفت اليها في احد النوادي الليليه في الارجنتين. ثم في العام 2013 اعترفت بابوتي لطفل مولود من حبيبه سابقه من الارجنتين ايضا. لا انكر بانني بأنني اعترفت بالثلاثة بعد نزاعات قضائية طويلة وأصبحت أبا لخمسة أبناء، لكنني لكنني تفاجأت بوجود ثلاثة آخرين جدد ولدوا في كوبا التي قضيت فيها فترات طويلة ومتقطعة لعلاجي من تعاطي المخدرات، لقد أقيمت دعوى ضدي تتعلق بأبوتهم وقررت ألا أطعن فيها. وأن أتحمل مسؤولية ما يجب تحمله تجاههم وصرت أخاف أن يتم إثبات وجود أبناء آخرين لي غير الثمانية حتى إن ابنتي جيانينا سخرت من الأمر وكتبت مرة على انستغرام ثلاثة أبناء آخرون وسيكون لديك فريق من أحد عشر هيا يمكنك أن تفعل ذلك
1: <تصفيق> وهل تعتبر هذا الأمر مضحكا؟ لقد ارتكبت جرائم بهذا الخصوص وارتكبت جريمة أخرى تتعلق بإهدار مكاسبك المالية الضخمة من عالم كرة القدم على النساء والمخدرات وتكاليف معالجتك منها وعلى الدعاوى القضائية بحقك ولم تكن تشبه نجوم كرة القدم العالميين الذين كسبوا ثروات هائلة فكيف بدت ثروتك؟
0: أنا لم أفكر بتكديس الأموال فأنفقت بسخاء على نمط حياتي التي عشتها وكنت كريماً جداً وأعتقد أن الكثيرين استغلوا كرمي للحصول على أموال مني وعلى الرغم من ذلك هل تظنين يا زينة أن المبالغ المالية الضخمة التي كنت أحصل عليها من خلال ترويج الدعائي لعلامات تجارية عالمية متعددة ومبلغ العشرين مليون دولار الذي كنت أقبضه سنوياً كوني الرئيس الفخري لنادي دينامو بريست لكرة القدم في بيلاروسيا وما كنت أناله من أموال كثيرة للإشراف على تدريب عدد من الأندية هل تظنين أن ذلك كله قد تبخر؟ <تصفيق> لا صحيح أن رصيدي في المصرف لا يتجاوز ال ألف دولار أمريكي لكنني أمتلك أراضي وعقارات كثيرة في العاصمة الأرجنتينية وست سيارات فاخرة ومدارس كرة قدم في الصين ولدي استثمارات في كوبا وإيطاليا بالإضافة إلى حقوق تتعلق بصور شخصية ستبقى قائمة حتى بعد وفاتي وهذا كله يقدر بمئتي مليون دولار أمريكي لكن كنزي الثمين موجود في ذلك الصندوق المخبأ في أحد المخازن في العاصمة الأرجنتينية والذي يحتوي على مئات التذكارات المتصلة بمسيرة الكروية وهدايا ورسائل تلقيتها من رؤساء دول وقمصان وأحذية ارتديتها وأصبحت تاريخية وأشياء أخرى ما عدت أهتم بشيء الآن ما عدت أهتم بشيء أبداً وأنا ممدد على سريري والمرض قد أنهكني. لم تمض أيام معدودة على عيد ميلادي الستين حتى أدخلت المستشفى وخضعت لعملية جراحية في الدماغ، ولكنني الآن بعد أيام من خروجي منها يبدو يبدو أنها أنها أزمة قلبية.
1: وهكذا رحل الفتى الذهبي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 تاركا اثرا لا يمحى في تاريخ كره القدم. وعلى الرغم من حياته الصاخبه وخطاياه الشخصيه الا انه كان محط انظار وتقدير العالم. ولعل شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحته إياها جامعة أكسفورد في بريطانيا قبل سنوات واحدة من الأمور التي تشير إلى هذا التقدير في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.elgezira.net
0: كان معكم محمد
1: وزينة من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء